0: Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der erste Artikel unserer Verfassung. Und damit das Fundament, auf dem alles, was dann kommt, aufbaut. Eigentlich ganz klar und ganz einfach und doch überhaupt nicht einfach. Und das merke ich immer dann besonders, wenn wir in Seminaren mit der Königsmetapher arbeiten. Der König und die Königin sind ein Archetyp, eine Symbolfigur für Würde, die Würde, die uns allen innewohnt. Der gute König und die gute Königin, das sind tiefe Seelenbilder und auch Vorbilder für das, ja, was wir auch reif nennen können, erwachsen sein. Also Menschen, die Verantwortung übernehmen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, die bewusst sind, die Entscheidungen treffen können für sich und für andere, für das Gemeinwohl und die eine natürliche Autorität besitzen, Klarheit, Fokus. Und viele sagen dann, oh nee, ich bin kein König. Ich bin keine Königin. Ich möchte auch kein König sein. Und wenn ich dir jetzt sage, du bist ein König und du bist eine Königin, was kommt dir dann in den Sinn. Kannst du das annehmen? Kannst du das glauben? Oder wird eine Stimme in dir laut, die dazwischen geht? Moment mal, so einfach ist das nicht? Oder irgend sowas? Ich freue mich sehr, heute einen echten Königsmacher zu Gast zu haben. Ich verfolge schon ganz lange, was er tut. Er hinterlässt viele Spuren an ganz unterschiedlichen Orten, vor allem aber, an Orten, die nicht per se würdevoll sind, wo man keine Könige und Königinnen suchen würde. Und ich freue mich, mit ihm darüber zu sprechen, was seine Erfahrungen sind mit der Würde und dem Königtum als Symbol für diese Würde und warum es so wichtig ist und was es braucht, um auch wirklich an die eigene Würde glauben zu können. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du da bist und ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Vielleicht hast du auch schon mal einen König oder eine Königin von Ralf Knoblauch irgendwo gesehen. Das sind Holzfiguren, so um die 50 Zentimeter hoch, ganz einfach aus einem Block gehauen, goldene Krone, weißes Hemd, meistens schwarze Hose. Eigentlich ist Ralf Diakon in Bonn im sozialen Brennpunkt und seine Königinnen und Könige sind von dort aus mittlerweile schon an vielen Orten in der Welt herumgekommen. Meistens bringt er sie in Krisengebiete, Krisen in jeder Hinsicht, zum Beispiel ins Flüchtlingslager, oder ins Katastrophengebiet. Also überall dorthin, wo die Würde in Frage steht. Die Königinnen und Könige entstehen in der Werkstatt, im Keller. Und man könnte sagen, sie entstehen aus dem Gebet heraus.
1: Mhm. Von Montags bis Freitags. Immer von fünf bis sechs. Um sechs lasse ich mein Werkzeug liegen und gehe zum Frühstück und mein, ja, mein Berufs- und mein Familienalltag beginnt. Ein ganz fest, eine ganz äh, feste Struktur, am Wochenende nicht. Mhm. Im Urlaub passiert schon mal ein bisschen mehr,
0: aber sonst habe ich diese eine Stunde. Und was passiert in der Stunde? Du hast dann immer ein Holz aufgezogen und dann arbeitest du am nächsten König oder an der nächsten Königin. Genau, ich habe immer, also mein Holz lagere ich im Garten.
1: Dann hole ich mir immer einen Eichenbalken in den Keller. Das ist alles nur ganz altes Eichenholz, was ich verwende. Und ähm, an diesem Holzstück arbeite ich mein Thema der Würde ab. Mhm. Und das ist sehr, äh, sehr strukturiert, sehr äh, kontemplativ, weil die einzelnen Schritte sehr stark aufeinander aufgebaut sind. Also ich habe da keinen Kreativstress bei oder so, oder muss mich da permanent neu erfinden, sondern ich habe eine Idee im Kopf. Meistens weiß ich im Vorfeld, ob es ein König oder eine Königin wird. Und ähm, ich weiß, wo die Krone seinen, ihren Ort hat. Die ist nicht unbedingt auf dem Haupt bei meinen Königen. Die kann auch hm. mal zu groß sein oder zu klein oder ja. versteckt. Verstehe.
0: Und du machst das ja seit, ja jetzt, bald zehn Jahren, gell? Genau. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du vor zehn Jahren dann eben mal ein Stück Holz gefunden und daraus den ersten König gemacht. Wo ist diese Idee hergekommen?
1: Ja. Ja, ich hatte äh, also dieses Königsmotiv äh, schlummert schon immer sehr stark in mir. Ich habe eine große Beziehung zu den Heiligen Drei Königen. Ich bin im Kölner Dom zum Diakon geweiht worden, ähm, kann mit dem Motiv sehr viel anfangen. Und ähm, da war das irgendwie für mich naheliegend. Ich glaube nicht, dass es Zufall war. Es ist mir irgendwie so zu, zugesprochen worden. Und. Ähm, es hat sich dann erstmalig so praktisch in einer Skulptur gezeigt. Das, was im Kopf schon viele Jahre vielleicht so geschlummert hat.
0: Du hast ja hunderte gemacht. Und wenn ich mir die anschaue, ja. da habe ich den Eindruck, die haben die Augen geschlossen. Es stimmt der Eindruck?
1: Also die Könige und Königinnen von mir haben fast immer die Augen geschlossen. Das macht sie im ganz großen Maße auch nochmal verletzlich und angreifbar. Weil wer nichts sieht, braucht immer das Gegenüber, ist sehr stark aufs Gegenüber angewiesen. Also das klassische Königsbild, was man vielleicht über Boulevardpresse oder Medien so gespiegelt bekommt, ist hier ja sowieso um 180 Grad gedreht. Da ist hm. nichts von Macht oder Regieren oder die Macht oder das Potenzial meiner Könige und Königinnen liegt in ihrer absoluten Machtlosigkeit. Dadurch geben sie ihre Kraft und schöpfen ihre Energie raus.
0: Ja, irgendwo schrieb äh, jemand, deine Könige und Königinnen, die sehen heruntergekommen aus. Und ich finde es eigentlich ein sehr schönes Wortspiel, heruntergekommen. Also so ein bisschen mhm. schäbig, aber eben auch heruntergekommen sind von runtergestiegen.
1: Ja, ist ein schönes Bild. Also sie kommen auch im, im Praktischen ganz runter. Ne? Also ich gehe mit meinen Königen ja oft, sehr oft ähm, auf die Straße, ähm, konfrontiere sie mit Menschen, die auf der Straße leben, mit ähm, Obdachlosen und ähm, im Park sitzen die auch oft auf dem Boden oder auf der Wiese und dann kommt man ganz runter und dann sitzt man auf Augenhöhe. Und ähm, das ist dann für sich schön, die machen sich klein vor einem und sind ja auch nicht perfekt. Ne? Sie sind, sie haben Macken, Kanten, Ecken, manchmal fehlt ein König oder eine Königin der Arm, die beide Arme. Die körperliche Versehrtheit spielt ein, ist ein großes Thema bei mir, weil jeder jeder Mensch hat diese Würde in sich und das ist nicht an, an einem körperlich perfekten Menschen gebunden oder so.
0: Und wenn du jetzt mit deinen Königen rausgehst, wie reagieren Menschen, denen du einen übergibst? Was ist deine Erfahrung, wenn sie dann von dir einen solchen König und eine Königin bekommen? Ich meine, ähm, oft sind Menschen
1: erstmal irritiert, ähm, aber sehr schnell sind sie Türöffner, um in ein gutes Gespräch zu kommen und ähm, dadurch, dass sie alle so ein bisschen lächeln oder schmunzeln, also traurige Königinnen oder Könige gibt es nicht bei mir. Manche gucken vielleicht ein bisschen nachdenklich, aber in dieser, in dieser völlig reduzierten Mimik ähm, erzeugen sie im Gegenüber auch sehr schnell ein Lächeln oder ein Schmunzeln. Und ähm, damit ist schon ganz viel passiert. Mhm. Und ähm, das ist egal, ob es ein Hartz-IV-Empfänger ist oder ein Manager oder keine Ahnung. Also ich will sagen, ähm, diese, diese Kommunikation wird durch ganz äh, schlichte, einfache Mittel eröffnet und ähm, ja, es geht dann sehr schnell ans Grundsätzliche, so vielleicht. Mhm.
0: Ja, ich frage es auch deshalb, weil wir arbeiten ja auch bei Barfuß und Wild mit der Königsmetapher, mit dem Archetyp des Königs. Also da gibt es ja verschiedene Zugänge und der Königin natürlich. Und hier ist so die Erfahrung, dass viele wirklich Schwierigkeiten haben, das für sich anzuerkennen. Das ist auch ein Teil von mir. Ich bin auch ein König, ich bin auch eine Königin. Äh, manche sagen zum Beispiel, nein, ich möchte lieber ein Hirte sein oder so und, und weichen diesem. Bild eigentlich aus. Und das finde ich ganz spannend. Was hindert uns daran, das anzunehmen?
1: Hm. Schwierig, ja. Deswegen tun wir uns so schwer damit. Dass, ähm, also, ich sag mal, diese Würde oder diese Königswürde vielleicht ist ja letztlich auch immer nur oder sehr gut im Gegenüber erfahrbar. Und ähm, würde sich bei sich selbst zuzusprechen oder dieses Motiv des Königs in sich selbst ähm, mal herauszuschälen oder daran zu arbeiten. Ähm, was lenkt uns da ab? Ich weiß es nicht. Ähm, ich merke nur, ähm, viele gehen aus einer Begegnung mit einem meiner Könige aufrechter hervor, äh, denken oft über ihre eigene Krone noch mal neu nach. Wo habe ich die eigentlich ähm, im Moment für mich stehen oder sitzen oder ähm, diesen Zuspruch zu sehen, dass die Würde jedem geschenkt ist, egal wie gut oder schlecht es mir gerade geht, diesen, diesen Anspruch zu haben, keiner, keiner hat diese Würde nicht. oder Das ist, ähm, ähm, glaube ich, etwas, ähm, was dann alle untereinander vereint und was ähm, einem vielleicht... Ähm, dann Kraft gibt, ähm, auch bei sich selbst einmal zu schauen. Wie gehe ich mit mir selber um? Ähm, wo lasse ich, wo verstecke ich diese Würde und könnte sie vielleicht doch nach außen tragen, damit es mir selbst auch besser und gut geht und ähm, ja, so. Mhm.
0: Ja, ich finde es spannend, dass viele davon ausgehen, diese Würde, die ist nicht einfach nur in mir, die, die kriege ich eigentlich erst zugesprochen. Also es muss immer erst irgendwas passieren, damit sozusagen diese Würde sich einstellt. Und man könnte jetzt auch sagen, ganz kritisch, ja, was hilft es denn, wenn du einem HC4-Empfänger einen König bringst? Eigentlich müsstest du erstmal sein Leben in Ordnung bringen, ne, und erstmal zusehen, dass er dann erstmal alles hat, was er braucht, und erst mal, und erst wenn alles fertig ist, dann, ne, dann ist die Würde quasi wiederhergestellt. Aber ich ahne, dass es eigentlich an dem vorbeigeht, was du sagen willst oder was du machst, ne?
1: Ich habe ja viel mit Menschen in sehr prekären Lebenssituationen zu tun und wenn ich diesen Menschen begegne, nicht indem ich ihnen sofort ähm, Möglichkeiten aufzeige, wie du dein Leben vielleicht besser in den Griff bekommst, sondern eben erst einmal diesen König spiegle, äh, merke ich, das macht ähm, mit vielen Menschen innerlich etwas und sie fühlen sich ganz anders äh, angenommen oder wahrgenommen. Und... Ähm, empfinden sich nicht als der Bittsteller, sondern ähm, ich respektiere und ich achte und ich wertschätze ihre Würde ähm, auf eine ganz andere Art, als dass ich ihnen sofort ähm, 10 Euro in die Hand gebe oder mit einem Paket Nudeln komme. Das ist auch wichtig und das brauchen die Menschen, um zu leben überhaupt. Aber diese, diese Erfahrung zu machen, da ist noch eine andere Dimension, die mir äh, spiegelt, auch ich bin wertvoll und wichtig, ähm, dass diese Erfahrung machen Menschen nur ganz, ganz wenig und selten. Und ähm, insofern glaube ich, dass dann über dieses, dieses Lächeln im Gesicht dieses Königs, ähm, da finden sich viele dann auf einmal auf einer anderen Ebene ganz neu wieder.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich, ähm, ich war mal in der Suppenküche in Panko. da sind ja die Franziskaner, mit denen ich ein bisschen mhm. verbunden bin. Und wir haben dann eine Sendung gemacht fürs ZDF und die Redaktion wollte unbedingt eine Geschichte haben von einem Obdachlosen, der sein Leben wieder in den Griff gekriegt hat und der dann wieder, wie es so schön heißt, resozialisiert worden ist und so. Und dann die Franziskaner mhm. haben uns dann also komplett die Leviten gelesen und gesagt, Leute, das ist überhaupt nicht unser Ziel hier. Weißt du, die Suppenküche ist nicht dazu da, jemanden äh, zu resozialisieren, sondern das ist ein Raum, in dem jemand ja. sein kann, so wie er ist. Mhm.
1: Genau, das ist das eigentlich Entscheidende, den Menschen so anzunehmen zu können. Und das ist nicht einfach, weil wir immer aus dieser Rolle als diejenigen ähm, kommen, die groß ähm, mögliche Hilfestellung ausweisen können und da musste die Beratung machen und dann gelingt dir die Resozialisierung oder wie auch immer und wir sind sofort sehr schnell damit ne? und irgendwelche Programme aufzufahren und zu sagen so dann kommst du auch aus deiner Situation heraus und dann geht es dir besser und 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 aber ähm, ich glaube wenn man erstmal viel grundsätzlicher daran geht und den Menschen Einfach so würdevoll, respektvoll begegnet und das erstmal so annimmt, wie er, wie er ist, wie er lebt. Und ähm, ihm dieses erstmal spiegelt und sagt, du bist mir so in der Art, wie du lebst und wie du, wie, wie, wie du dich gerade jetzt auch fühlst, das ist mir ganz, ganz wichtig, so erstmal so ähm, zu respektieren und anzunehmen, dass ähm, dann geht der das Gegenüber ganz anders mit um. Also das ähm, weil sie meistens eine andere Erfahrung machen. ne?
0: Hm. Ja, und es könnte ja auch sein, dass vielleicht genau das der Punkt ist, auch wenn es um die eigene Würde geht, dass wir irgendwie so einen Glaubenssatz äh, mit uns rumtragen, ja, wir müssen erst Punkt, Punkt, Punkt das und das machen, damit dann das auch mit der Würde stimmt. So. Mhm. Ich, ich habe den Verdacht, dass da sowas ist. <lacht>
1: ja, also ähm, erstmal. Begegnung auf Augenhöhe ist, das ist so letztlich das Entscheidende, immer auf Augenhöhe zu gucken.
0: Ich meine, es bedeutet ja auch, jetzt nochmal auf der persönlichen Ebene, dass ich das, was mich unter Umständen zweifeln lässt an der Würde, an meiner eigenen Würde, dass ich das auch selbst annehmen kann. Was würdest du sagen, woher kommt diese Überzeugung von der Würde, die ja eben nicht, die ja ohne Bedingungen ist, so könnte man es ja sagen. Ich glaube, das ist das, was du ja weitergibst. Die Würde ist bedingungslos. Wo hast du die Überzeugung her? Hm? <lacht> ja, wo habe ich die
1: her? Die kommt ganz tief aufs mir heraus. Das kann ich äh, sehr schwer nur ins Wort bringen. Ähm, weil ähm, im Weiß ich nicht. Die ist mir irgendwie geschenkt, diese Überzeugung. Ich, ähm, ich komme auch aus einer, ähm, aus einer eher Arbeiterfamilie und ähm, dieses Oben und Unten, ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet, ich habe ähm, mit Menschen immer, immer sehr stark auf Augenhöhe gelebt und gearbeitet ähm, und habe mich da immer immer auf einer Stufe mit Menschen gesehen. Und deswegen war das für mich im Grunde nie so ein, so ein Thema, da eine, eine Abstufung oder so, sondern aufzubauen. Sondern äh, ich bin da sehr, sehr geerdet schon groß geworden. Worden. Und äh, von daher hat sich da nie ein anderes Bild äh, herausgestellt. Sondern äh, es war für mich einfach so stimmig und gut, diesen, diesen Vollkommenheitsanspruch, jedem zuzusprechen oder diese Wertschätzung bewegten. Ja.
0: Tastbar ist, leben wir in einer Kultur und auch in einer religiösen Tradition, in der die Vorstellung verbreitet ist, Würde müsse man sich verdienen. Und so gesehen haben wir jahrhundertelang in einer Meritokratie gelebt. Meritokratie, die Meriten, das ist das, was man verdient. Und unsere Spiritualität und unser Selbstbild ist sehr tief von dieser Vorstellung geprägt ich habe das nicht verdient oder ich habe das noch nicht verdient. Und was Ralf mit seinen Königen und Königinnen aus Holz zum Ausdruck bringt, das ist das Gegenteil davon, das Gegenteil von Meritokratie. Würde ist immer da, unverdient. Würde es ein Geschenk, würde es etwas, das wir greifbar machen können, wenn wir es gegenseitig bezeugen. Und deshalb sind die Könige von Ralf auch nicht Käuflich. Man kann sie nicht als Eigentum besitzen. Sie sind immer eine Leihgabe und als Leihgabe eine Aufgabe, verbunden mit dem Auftrag, die Würde zu bezeugen, wo auch immer, wie auch immer. Die Würde ist da, sie ist unantastbar, unverfügbar, unverdienbar und die Herausforderung besteht vielmehr darin, an die eigene Würde auch zu glauben. Wo und wie hast du erfahren, dass du ganz und gar würdig bist? Was lässt dich an deine unantastbare Würde glauben? Was erinnert dich an deine Würde und wie erinnerst du andere an ihre Würde? Ich freue mich über Kommentare. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Woche. Mach's gut. Patsche Bene. was würdest du sagen, an welcher Schwelle stehst du gerade?
1: Also ähm ich stehe sicher an einer, einer, einer Stelle, wo ich mir sehr, sehr viele Gedanken darüber mache, wie, ähm wie Kirche sich zukünftig abbildet. Das ist so das eine, wo ich schmerzhafte Prozesse auch durchlebe und ähm, aber persönlich für mich merke, dass ich ähm, sehr viele kreative und innovative Gedanken im Kopf habe und möchte die gerne ähm, einbringen in ein, in ein neues Bild von Kirche. Und ähm, da tun sich einige Fenster auf, für die ich sehr dankbar bin und da kriege ich im Moment sehr, sehr viel ähm, durch Geschenk oder ich werde beschenkt durch viele Dinge. Weil ich bin jetzt Mitte 50 und ähm, kann mir dann mit diesen neuen Bildern, die im Kopf sind und wie sich Kirche neu gestaltet, sehr gut auch
0: ähm, die nächsten Jahre gut vorstellen, leben zu können.